0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. Papai, muito obrigado por essa manhã. Jesus, obrigado porque o Senhor tem movido nessa igreja. O Senhor tem feito uma obra de dentro para fora. eu oro hoje que o teu Espírito traga a revelação que o Teu Espírito fale conosco, que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça, do juízo, que o Teu Espírito gere transformação, renovação, que o Teu Espírito não somente é, é, fale, mas que Ele grite dentro de nós, ao ponto de nós termos certeza que é o Senhor que está falando. No nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Eu cheguei aqui na igreja ainda há pouco e subi para minha sala, e geralmente eu subo, dou uma revisada no que eu vou ministrar, converso com alguns irmãos, falo com o pessoal da produção, do, do online, a gente ajusta algumas coisas, do culto. Mas hoje aconteceu algo interessante, eu cheguei e subi, quando entrei na minha sala tinha um irmão lá orando. E quando eu entrei na sala, o irmão orava, e ele estava de cabeça baixa e... E eu abri a porta, fiz barulho, ele nem, nem me deu moral. Continuou orando. E estava rolando um fundo musical na televisão. E quando eu pisei ali, eu senti a atmosfera diferente. E eu falei, opa, tem algo acontecendo aqui. E eu não dei bom dia para o irmão, eu entrei, sentei na minha mesa e comecei a orar junto com ele. E isso era por volta de nove e vinte, nove e meia. E aí, depois eu só ouvia o barulho da porta abrindo, porque ela tem uma plaquinha que faz um barulhinho. E aí abria, aí a pessoa, eu não olhava, porque eu estava orando, mas eu imagino o pessoa olhava, e entrava e começava a orar. E quando deu perto já de 10 horas do início do culto, a sala já estava praticamente cheia de pessoas, que foram lá fazer alguma coisa, talvez pegar café, talvez me dar bom dia, talvez, não sei, catitar lá o que está acontecendo na sala do pastor. Mas o fato é que as pessoas iam entrando e elas iam ficando lá, orando com a gente. E depois nós começamos, sabe, a, a orar uns pelos outros, Deus começou a liberar palavras e... Uau, havia um ambiente espiritual denso ali. Por que, que eu estou falando isso para você? Porque na hora o Espírito Santo ele falou algo comigo. Ele falou, muitas vezes vocês querem converter as pessoas, vocês querem pregar a palavra para as pessoas, mas vocês mesmos não geram ambientes espirituais. Deus ele nos chama para nós gerarmos ambientes espirituais, porque os ambientes espirituais eles atraem as pessoas. Cada pessoa que ia entrando ali, ia sendo atraída pela presença manifesta de Deus que estava ali. Eu sei que a gente como igreja tem falado muito sobre a presença de Deus, Sobre nós sermos é, é, atraídos e nós buscarmos a presença. Sobre nós sermos é, como a arca do Senhor do Antigo Testamento que carrega a presença de Deus. Porque hoje o Espírito Santo, a Bíblia diz que ela não está no, no prédio ou numa edificação ou num templo. O Espírito Santo ele está dentro de nós. E aonde a igreja se junta o Espírito Santo está, sim ou não? Mas nós precisamos atrair as pessoas pela presença de Deus que habita em nós. Quando eu entrei naquela sala, eu senti uma atmosfera diferente. E aquele irmão que é um irmão que talvez não tenha um cargo aqui na igreja, talvez não tenha, sabe, uma posição de liderança, mas ele liderou em espírito aquele momento. Talvez você não tenha um cargo... Talvez você não tenha uma posição, talvez você não tenha algo, mas uma coisa Deus te convida a você gerar um ambiente espiritual na sua casa. Ah, pastor, mas eu oro e... eu oro, e eu oro, e eu oro, e parece que a minha família não converte, parece que nada muda, parece que nada acontece. Sabe, mas... Será que você tem de fato gerado esse ambiente? Gerado um ambiente em que é favorável para o Espírito Santo se mover? É favorável para o Espírito Santo andar ali, tocar vidas, tocar pessoas? Nessa manhã eu queria ministrar algo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, nós vamos ler a palavra. E eu vou conectar com isso que eu estou falando aqui. Você vai compreender. Gênesis 15. Versículo 1. Se você não trouxe Bíblia, você pode jogar no Google, que hoje tem um bocado de Bíblia online, ou você pode olhar aqui para o telão. Onde tem a Bíblia? Tem dois lugares aqui na frente se os irmãos quiserem tem vem aqui se não quiserem pode botar aí atrás não tem problema nenhum também Gênesis no capítulo 15 versículo 1 quem achou de gachei vamos ler a palavra de Deus depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse não temas Abraão eu sou o teu escudo e teu galardão Será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me, concede descendência, não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha as estrelas do céu e conte as estrelas se é que você pode. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Diga comigo, ele creu no Senhor e isso se tornou justiça para ele. Diga amém. Diga glória a Deus Hoje eu queria falar com você Sobre um tema que o Senhor botou no meu coração há muitos anos atrás E que essa semana Deus foi me lembrando Sobre esse tema, sobre esse momento da vida cristã Que é quando Deus está calado Diga comigo, quando Deus está calado Existem momentos na nossa vida E eu sempre digo isso que Deus fala Sim ou não? Existem momentos que Deus grita, sim ou não, mas também existem momentos que Deus se cala. E houve um tempo na minha vida em que parecia que Deus estava totalmente calado. Para você entender um pouco do contexto da minha vida, Deus me chamou para o ministério em 2007, e ele me mostrou que eu teria um ministério, que eu seria um pastor. Eu falei, Deus, eu não quero isso. Eu tenho outros planos, eu quero ser empresário, eu cursei administração, fiz pós-graduação em gestão de projetos, eu quero fazer outras coisas. Mas Deus falou, filho, se você quiser, você tem o livre-arbítrio, você pode, mas o meu plano para você é esse. Em 2007, eu fui chamado para o ministério e eu disse, amém. Eu aceito esse chamado. Eu quero estar no centro da tua vontade. Eu prefiro obedecer do que sacrificar, e eu obedeci a Deus e tudo mais, porém os anos se passaram e teve um tempo em que Deus me deu uma palavra, e Ele me deu exatamente a palavra que Ele dá para Abraão, Ele disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te, most que eu te mostrei, essa terra era Brasília, nós fomos para Brasília, eu e minha família, moramos lá por quase quatro anos, e eu me lembro que quando Deus me mandou ir para Brasília, eu li o texto de Gênesis 12, quando Deus fala a primeira vez com Abraão, ou com Abraão ainda, e ele diz, vai porque a tua posteridade vai ser grande, você vai ser um pai de multidões e muitas coisas vão acontecer. Né? Quem conhece o texto? De, a, Gênesis 12 é um pouco antes do que nós lemos. E ele fala, olha, ele fala aqui também, olha, olha para as estrelas e a tua posteridade vai ser assim. E eu recebi aquela palavra. E eu falei, bom, então eu vou para Brasília e lá coisas grandes vão acontecer, né? Porque afinal de contas Deus disse que eu sou como Abraão, então eu vou gerar muitos filhos, eu vou ser um pastor que, vá, que, que vou ter sucesso e que as coisas vão acontecer em Brasília. Mas a verdade é que quatro anos se passaram e não aconteceu nada. E o pior de tudo é que não só não aconteceu nada, mas parece que Deus estava totalmente calado. Todas as vezes que Deus faz uma promessa para alguém... Ele faz a promessa, mas ele não diz como vai ser o meio do caminho. Muitas vezes Deus libera, presta atenção para mim, a palavra para o futuro, mas ele não fala o processo entre o que ele falou agora e até você chegar no futuro. E assim como Deus deixou que Abraão vivesse pela fé, Deus me deixou viver por fé por um longo tempo em Brasília, onde... Tudo que eu fazia, a Bíblia diz né, que onde você botar a planta dos seus pés prosperará. Onde eu botava a planta dos meus pés, quebrava. Onde eu botava a planta dos meus pés, parece que morria. E eu falava, Deus, só pode ter alguma coisa errada comigo. E eu orava, Deus, o que está acontecendo? A tua palavra diz que o que eu tocar vai prosperar, mas o que eu toco morre. Aonde eu boto a planta dos meus pés, dá errado. Em Brasília eu fui demitido de três empresas diferentes, e o tempo que eu mais durei numa empresa foram oito meses. Um tempo em que eu reuni a célula na minha casa, e eu me lembro que um dia eu reuni uma célula, e eu convidei muitas pessoas, e deram três pessoas na minha célula. Eu, a minha esposa, graças a Deus sempre foi fiel, estava lá ao meu lado, e um discípulo amado que era o Dedé, que era um mineirinho, gente fina. Gente boa, discípulo amado, que lavava o carro comigo, fazia as coisas comigo, e ele estava lá, fielmente. Era o meu Jonathan na época. E aí, nem a Verena tava. A Verena foi para uma festa esse dia porque ela não era crente ainda. E, gente, eu me lembro que naquele dia eu fiquei muito triste. E eu falei, Deus, tu me tiraste de Belém, tu me trouxeste para uma outra cidade... Tu me disseste que eu ia ser um pai de multidões e cadê essa multidão? Tu me disseste que eu ia ter prosperidade? Tu me disseste que ia acontecer isso, aquilo e cadê? Sabe, talvez você esteja vivendo um tempo na sua vida assim em que Deus ele te fez uma promessa anos atrás, talvez você foi para uma nova geração e lá te liberaram muitas palavras, ou talvez Deus te chamou na tua infância, a tua avó orava por ti, ou aquelas tia do coque, oravam por você e glória a Deus pela vida das tias do coque, porque muita dessa galera que está aqui é fruto das tias do coque, e amém que você recebeu essa palavra e talvez os anos passaram e você está, sim Deus, e a promessa, sim Deus, e aquela palavra que o Senhor disse para mim, na minha intimidade, lá atrás, cadê o cumprimento dessa palavra? E eu me lembro que naquele dia, que eu estava muito triste, muito abatido, eu abri a Bíblia, Deus falou, abra a sua Bíblia, e eu abri a Bíblia, e ela cai, caiu em Romanos no capítulo 4. Lembrando que tinha tinha passado já praticamente 4 ou 5 anos da palavra que Deus tinha me dado. Não foi do dia para a noite que aconteceu esse processo, foi um longo tempo. E eu me lembro que naquela época que a gente estava em Brasília, o pai da minha esposa faleceu. E a minha esposa entrou num luto muito grande, ela ficou muito triste, ele era muito novo, ele teve uma diverticulite do nada e ele faleceu. E a minha esposa estava muito abatida, muito triste. E ela... eu nunca tinha visto a minha esposa assim, porque quem conhece a Maíra sabe, ela é uma pessoa muito alegre, ela é uma pessoa muito feliz, ela é uma pessoa que abraça e todo mundo e ama todo mundo e tal. Mas ela estava acabada. Um dos dias mais difíceis da minha vida foi eu dar a notícia que o pai dela tinha falecido. E ela passou mais ou menos um mês muito mal, muito mal. E eu nunca tinha visto a minha esposa assim. E depois de um mês, ela virou para mim. E ela disse, Deus falou comigo. Eu falei, ô oh, Deus, obrigado. Obrigado, estava precisando tanto ouvir tua voz. E ela disse, Deus falou comigo. E Deus me deu a palavra de que... E ela falou assim, eu fiquei um mês inteiro perguntando para Deus. Deus, por que o Senhor levou meu pai? Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, por que que eu perdi o meu pai tão jovem e eu não tive a oportunidade de me relacionar com ele? Porque ele havia ido embora de Belém há muitos anos já. E Deus ainda tinha esperança de poder me relacionar com o meu pai. E Deus disse para ela, filha, e ela me disse isso, se você compreendesse tudo, de que adiantaria a fé? E ela disse, amor, nós não vamos entender tudo. E ao mesmo tempo eu orava e perguntava a Deus, Deus, o que eu estou fazendo aqui em Brasília? Fala comigo, fala comigo. E Deus calado, e Deus calado. E Deus trouxe essa palavra para ela e para mim. Vivam por fé. E eu sinto hoje de falar para a igreja, e eu sinto no meu espírito, que é link, está passando por um tempo de maturidade, todo tempo de maturidade é um tempo de andar por fé. Todo tempo de crescimento espiritual é um tempo em que você não está vendo as coisas acontecerem naturalmente, mas você dentro no teu espírito sabe que enquanto nada acontece no teu exterior, algo está acontecendo no teu interior. E mais importante do que aquilo que Deus está fazendo no teu exterior, é aquilo que Deus está fazendo no teu interior. É aquilo que Deus está fazendo dentro de você. Eu achei, presta para mim, que Deus ia me levar de Belém para Brasília e que eu ia ter um grande ministério em Brasília. Que aquela igreja, e ela era uma igreja muito grande, meu pai era pastor da sede da Quadrangular de Brasília, era uma igreja enorme, mas com muito poucas pessoas. E eu achava que Deus ia me prosperar ali, mas nada aconteceu ali. Sabe por quê? Porque a obra que Deus queria fazer lá em Brasília não era através do Vitor, mas era no Vitor. Às vezes a gente está, Deus me usa. Deus me usa, Deus me usa eu quero ver acontecer, eu quero prosperar eu quero ver almas vidas sendo geradas o teu, os teus milagres, o teu sobrenatural eu quero ver minha empresa lanchar, eu quero ver meu casamento ser abençoado, eu quero ver meus filhos fazendo isso, aquilo, e Deus está falando ei, 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 calma, calma, calma eu estou trabalhando em você mas você acredita nisso mas você crê nisso, presta atenção para mim mas você tem fé de que mesmo sem você ver, eu estou trabalhando, diz o Senhor será que você tem fé que o Senhor ele continua operando mesmo que você não esteja vendo e Deus me deu a palavra de Romanos no capítulo 4 naquele dia que eu abri a Bíblia e eu estava muito triste e o Senhor falou Abraão esperando contra a esperança creu acreditou, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, diga comigo, e sem enfraquecer na fé, Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara não duvidou, diga comigo, não duvidou. Por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga comigo, pela fé, se fortaleceu... Dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que ele tinha prometido. Deus tinha feito a promessa, a pressão para mim, para Abraão ou para Abraão, quando ele tinha 75 anos, e ela não se cumpriu até que ele tivesse 100 anos. S são muitos anos que se passaram. São muitos anos no meio do caminho em que Abraão provavelmente se perguntou, será Deus que ainda vai acontecer? Será Deus que essa promessa veio mesmo de Deus? Veio mesmo do Senhor? Mas a Bíblia diz, em Romanos 4, que Ele se fortaleceu pela fé. Diga comigo, eu preciso me fortalecer em fé. E muitas vezes, querido, Deus está calado porque nós não estamos buscando. Diga comigo, Deus está calado porque muitas vezes eu não estou buscando. A Bíblia diz em Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, diga quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muitas vezes nós deixamos de buscar a Deus. Já não oramos mais como antigamente? Já não adoramos mais como antigamente? Já não temos aquela sede espiritual como antigamente. E buscamos saciar a nossa sede com outras águas. Buscamos saciar a nossa sede com paixões. Buscamos saciar a nossa sede com prazeres. Hoje em dia muitos buscam saciar a sua sede com redes sociais. Com internet, com YouTube, com muitas coisas, com uma tela na nossa frente. Né? E a nossa cara está ficando quase quadrada. Ontem eu conversava com o um irmão e falou, poxa, estou desenvolvendo uma hérnia de disco aqui, de tanto ficar no celular aqui. Aumentou muito o número de pessoas com problema na coluna por causa do celular. Porque a gente passa quase o dia todo assim. E a gente tem buscado saciar a nossa sede em muitos lugares. eu quero te perguntar, Deus te atraiu até aqui hoje para te perguntar, onde é que você tem buscado saciar a sua sede? Porque só existe uma voz que pode trazer calmaria para você. Só existe uma voz que pode lançar fora a tua ansiedade. Só existe uma voz que pode fortalecer a sua fé e a sua vida. E essa voz é a voz do Senhor. Mas muitas vezes não é que Deus esteja calado. Somos nós que não queremos ouvir. E às vezes Deus está falando, filho, vai por aqui. Só que o que Deus está falando não é o que nós queremos ouvir. Então nós fazemos aquele ouvido de mercador. Hã? A gente faz aquele ouvido, né? Tipo, hã? Hã? Falaram? Não, não, não vi nada. Isso não é de Deus, não. É, isso aí só pode ser do, do capiroto, mas de Deus, não. E muitas vezes Deus, Ele está querendo falar conosco, mas nós não estamos buscando. E a nossa fé esfriou. E a nossa vida com Deus esfriou. Mas eu quero te falar que é tempo de voltar. É tempo de se fortalecer em fé. O homem se torna aquilo que ele crê. Se eu deixar com que a palavra de Deus, a voz de Deus, se torne mais baixa, um volume mais baixo do que a voz do mundo, do que a voz da carne, eu não vou viver pelo que eu creio, mas eu vou viver pelo que eu sinto. E se eu vivo pelo que eu sinto, eu sou liderado e guiado pelas minhas emoções, e não pelo Espírito de Deus diga para a pessoa que está do seu lado se você quer andar com o Senhor não ande pelo que você sente mas ande pelo que você crê quando Deus está calado isso é provado porque a gente gosta de ir para o culto sentir calafrio né? cair no chão tremer, rodopiar cair no espírito, ouvir palavra profética mas e quando a gente vai para o culto e ninguém ora por nós. Poxa, eu estou com a pulseirinha verde, pastor. <risos> né? Irmão, aí o Renan passa. Renan, por favor, Renan. Mairinha. <risos> Para quem não sabe, a pulseirinha verde indica que você quer receber oração. Tá? Pra quem não tem a pulseira é porque prefere ficar sozinho. Então. A gente às vezes não sente, às vezes ninguém ora Às vezes até mesmo a palavra que o pastor está liberando Você fala, caramba, isso é para os outros Mas não é muito que eu estou vendo, não né? E às vezes Deus está calado Segundo lugar Deus muitas vezes fica calado quando nós nos afastamos de Deus né? Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 11 É uma história muito Clara que muitas pessoas não falam sobre ela, porque ela é um tanto quanto ruim para Abraão, mas eu vou ler para você. Gênesis 12, do 11 ao 13, diz, quando se aproximava do Egito, quase para entrar no Egito, disse Sarai, sua mulher. Presta atenção o que ela falou para Abraão. Ora, bem sei que é... Disse Sarai, sua mulher. Ora, bem sei... Desculpa, Abraão disse para Sarai. Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios quando te virem vão dizer uma mulher É a mulher dele E me matarão Deixando você com vida Diga pois Que és minha irmã Para que me considerem por amor de ti E por tua causa Me conservem a vida Olha o que Abraão faz aqui Ele chega com a mulher dele e diz Olha, vamos fazer uma mentirinha aqui Que não vai fazer mal para ninguém Quando a gente entrar no Egito Diz que tu é minha irmã, não vai dizer que tu é minha esposa porque senão eles vão me matar para ficar contigo. Porque é muito bonita. eles vão me matar para ficar contigo e já era, tu vai virar escrava deles eu vou morrer. Então vamos mentir, né? vamos dizer que nós somos irmãos, porque assim talvez me poupem. Foi o contrário que aconteceu. Né? Aqui nesse momento, lá no versículo 17, a gente vai ver, porém o Senhor puniu Faraó, e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai Deus era com Abraão, mas ele esqueceu que Deus era com ele e ele começou a confiar o que? nos seus braços, na sua força e ele começa a fazer o que? criar estratégias para se proteger em vez de confiar que Deus é com ele que Deus ia fazer o que ele tinha prometido e, ele, e, e, e aí Deus vem e mostra e fala o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão de Abraão. Chamou, pois, faraó a Abrão e lhe disse: Olha só, faraó chama ele e diz: Que é isso que me fizeste? Por que você não me disse que ela era tua mulher? E me disseste que ela era tua irmã. Por isso eu tomei ela como minha mulher. Agora, pois, vão embora. Pegue sua esposa e vá. Faraó disse para ele: Olha, se você tivesse me dito que ela, ela era sua esposa, eu não tinha. Tomado ela como minha mulher. Mas por que você mentiu e disse que ela era sua irmã? Eu tomei ela como minha mulher. Quantos entendem o que está acontecendo aqui? Abraão negligenciou a sua liderança ou a liderança da sua casa como um marido e por medo foi omisso né? dando a responsabilidade para sua esposa. Depois ele mente e diz que Sarai era sua irmã e não sua esposa. Quantas vezes a gente falha também. Quantas vezes no meio do caminho a gente quer usar a força do nosso braço. A gente quer dar um, um jeitinho brasileiro. Né? A gente quer pular etapas. A gente quer fazer com que a promessa se cumpra mais rápido. A gente pergunta a Deus, não tem um drive-thru aí? Que eu posso entrar com o carro, passar dar a volta e já sair com o meu lanche? E Deus diz... Filho, no meu reino não tem atalho. Filho, no meu reino ou você vive por fé, ou você entende que o meu forte braço vai mover na sua vida, ou você vai fazer pela sua força, mas a sua força vai gerar consequências. E muitas vezes no meio do caminho erramos, quebramos princípios. Abraão quebra um princípio aqui. E por isso ele sofre consequências. A Bíblia diz em Romanos 6,23: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Sarai passou algum tempo como esposa do Faraó, cara. Provavelmente dormindo com o Faraó, por causa de uma falha, por causa de uma omissão do seu marido, por causa de uma mentira. Maridos, você é sacerdote da sua casa, assuma essa posição. Mulher, tenha sabedoria, ame o seu marido, homem, ame sua esposa, sejam um só, tomem decisões acertadas. E Sarai também vacilou porque ela poderia ter dito, não, meu amor, não vamos fazer isso, isso não é de Deus. Os dois falharam, os dois erraram e sofreram consequências. Mas ainda assim, a graça de Deus, ela superabunda até mesmo no Antigo Testamento. Existem pitadas da graça de Deus no antigo testamento Porque ainda assim Mesmo eles falhando, mesmo eles errando A ira de Deus vem sobre o faraó Para quê? Para libertar eles Para curar eles, para tirar eles Daquela enrascada E aí faraó fala, vão embora E eles vão E em terceiro lugar, Deus está calado, presta atenção Porque buscamos atalhos Diga comigo Às vezes Deus cala Vamos lá gente, às vezes Deus cala porque buscamos atalhos. Gênesis 16, de 1 ao 3, diz, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. Abrão aceitou o conselho de Sarai. Então Sarai, sua mulher mulher de Abrão tomou Agar, que era uma serva egípcia E deu como mulher para Abrão, seu marido Depois de ter habitado por dez anos na terra de Canaã Ele a possuiu e ela concebeu um filho fora da promessa de Deus Então aqui para você compreender O tempo passou, a promessa não tinha se cumprido E aí, Sarai dá uma ideia para Abrão Por que você não pega a serva? Dorme com ela tem um filho com ela, você quer tanto um filho, Deus prometeu um filho, vamos ter um filho então, mas não é do jeito que Deus prometeu, vai ser uma forma excusa, um atalho que a gente vai pegar, e aí nasce Ismael. Quando Ismael nasceu na Bíblia, a Bíblia diz que Abraão tinha 86 anos, 11 anos depois da promessa que Deus havia feito. Quando buscamos atalhos podemos até conceber filhos, mas esses filhos são fora da promessa de Deus. Podemos até gerar, mas não é genuíno. Não foi o que Deus havia prometido. Eu estou falando de uma forma espiritual, tá, gente? Não é natural isso aqui. Compreenda. Não era o que Deus havia planejado. No reino de Deus não existem atalhos. Ou nós aprendemos a esperar a promessa se cumprir ou viveremos das obras dos nossos braços. Elas parecem até boas, muitas vezes, mas não é o centro da vontade de Deus. Né? E último lugar para encerrar essa palavra é que quando Deus se cala ele, é porque muitas vezes Ele nos deixa viver por fé diga comigo, Deus me deixa viver por fé e o viver por fé é caminhar e dar um passo e pisar sem saber o que vai ter à frente eu me lembro que nesse tempo que nós estávamos em Brasília eu perdi o meu emprego, presta atenção, vou encerrar isso contando uma história. Eu perdi o meu emprego, o meu terceiro emprego que eu havia perdido. Deus estava tratando o meu caráter, Deus estava me moldando, me, me tirando de um lugar de soberba e orgulho, me levando para um lugar de servidão e um coração humilde como o dele, e Deus precisou me amassar para isso. E quando eu sou demitido pela terceira vez... Eu já era casado com a Maíra, eu cheguei com a Maíra e eu falei para ela, amor, é, você vai ter que procurar um trabalho, na época a Maíra só estudava para concurso, porque ela fez direito, e a gente tinha muita clareza que eu seria um empresário e ela seria uma concursada pública, porque a gente pensou assim, ah, você, a Maíra sempre vai ter aquele salário fixo, né? paga as contas da casa, e o que eu ganhar como empresário? A gente viaja, e passeia, e troca de carro e essas coisas todas. E a Maíra ainda não havia passado em concurso, ela estava ainda estudando E eu perdi esse emprego e ela falou, ah, eu vou voltar a trabalhar E ela voltou a trabalhar, logo, assim, na outra semana apareceu um trabalho para ela Milagrosamente ela foi E eu não me lembro o que eu vim fazer em Belém, mas eu vim fazer algo em Belém E eu fui pregar numa célula de um amigo, que inclusive estava lá em casa ontem E quando eu fui lá nessa célula, eu me lembro que eu dei uma palavra sobre fé. Sobre fé. E Deus falou para mim, filho, você pregou sobre fé, mas você nunca mais deu um passo de fé. Porque falar de fé é fácil, mas dar passos de fé é o que vai determinar. E eu falei a verdade. E naquela hora o Espírito Santo falou para mim: Liga para tua esposa. Diz para ela pedir demissão e voltar a estudar naquela hora eu liguei para ela, eu tava no quarto nunca me esqueço, eu tava no quarto no terceiro quarto da casa do meu avô é o último quarto eu tava aqui e eu liguei para ela e falei, meu amor eu sinto no meu espírito que você precisa pedir demissão, e ela falou, mas amor como a gente vai pagar as contas, o aluguel e tudo mais, eu falei, eu não sei eu não sei, eu tô desempregado você também vai ficar desempregada mas uma coisa eu sei, Deus pediu a gente dar um passo de fé e confiar nele e eu não vou dizer que foi fácil, porque a gente deu espaço e ela começou a estudar muito. E nesse tempo saiu o concurso que ela queria. E nós tivemos que fechar o nosso apartamento. Entregamos o apartamento que era alugado. E eu me lembro que nesse dia eu chorei muito. Muito. Porque foi como uma derrota para mim. Foi como, caramba. Deus me mandou e eu dei passos de fé eu aluguei meu primeiro apartamento com a Maíra pela fé e... moramos um ano aqui agora estou tendo que desmontar tudo mas ao mesmo tempo Deus falava com meu pai que era tempo de voltar para Belém e aí nós pegamos as coisas todas na nossa casa, levamos para a casa dos meus pais e começamos a nos preparar para retornar para Belém e a Maíra começou a estudar foram seis meses que ela mergulhou Pá, mergulhou em estudar só saía de casa para ir para o culto, para a célula E voltava para estudar Porque ela sabia que ela também tinha que honrar a Deus Continuar honrando a Deus Deus já tinha ensinado essa lição para ela Que uma época ela parou de ir para o culto por causa disso Deu tudo errado <risos> é Outra história, depois eu conto Mas o fato, gente, é que Ela mergulhou seis meses Quando nós voltamos para Belém Ela fez a prova E depois de Poucos meses saiu o resultado. Eu me lembro que a gente foi para o shopping, e tinha uma professora, que era professora dela de infância, que corrigia a prova desse concurso. E ela chegou com a professora e falou, professora, e aí como foi? O que, que tinha que falar na redação? Que era professor de redação. E a professora olhou para ela e falou, ah, tu falaste sobre sustentabilidade ecológica? E tu falaste sobre não sei o quê? Falaste sobre não sei o quê? Uh, já saiu chorando do shopping. Falou, bora, embora. Era época de Natal, final de ano. Bora embora amor, a gente acabou de chegar no chão, a gente acabou de chegar para passear, a gente já vai embora. Já encontrei a professora ali, não sei o quê. Saiu chorando. Por que isso aconteceu? Porque quando Deus faz, Ele mostra que Ele faz. Quando Deus Ele faz, Ele assina embaixo, Ele diz, não foi você. Eu, você até fez sua parte, mas a canetada final é minha. E de 6 mil inscritos, ela passou em 32º lugar. Num concurso público muito bom. Sabe, Por que eu estou contando isso para vocês? Não é para dizer que, sabe, ah, é contar história. É para dizer que talvez hoje você esteja vivendo por fé. E talvez hoje você esteja vivendo na sua vida um tempo de escassez, um tempo de luta, um tempo de transição que nós estamos vivendo. Um tempo de maturidade. Mas eu estou contando os testemunhos para edificar a sua fé. Fortalecer a sua fé Te dizer que aquele que prometeu Ele é fiel para cumprir Que Deus ele não lança palavras ao vento Que Deus ele tem propósitos Que Deus ele é um Deus de aliança E Deus tem falado tanto de aliança com essa igreja Sabe, quando Deus ele faz uma aliança conosco Ela não termina A aliança ela é oval Porque ela, ela é uma obra infinita Sabe, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, embora esteja demorando para se cumprir. E talvez você olhe e fale, eu já estou ficando velho, eu já estou de 100 anos, Sarai já não tem como concebê-la, é estéreo. Deus fala, eu sou um Deus de milagres, eu sou um Deus do impossível, eu quero operar e cumprir aquilo que eu prometi na sua vida. Mas você precisa viver como Abraão viveu. Compreender o tempo de caminhar por fé. Compreender o tempo de caminhar sem ver o que está acontecendo. Mas confiando que o Senhor é com você. E que Ele não vai deixar faltar nada na sua vida. Diga amém. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor. E fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. O Espírito Santo está movendo. Eu queria que você não conversasse. Bote a mão no seu coração e feche os seus olhos. Deus quer falar contigo hoje. Uma atmosfera do céu nesse lugar. Eu sinto. Eu sinto o Espírito de Deus fluindo aqui como um rio, como um rio de águas vivas. E eu sinto que Deus quer reavivar algumas pessoas hoje. Deus quer reavivar algumas pessoas hoje. E eu sinto de te dizer que se essa palavra tocou o seu coração e Deus falou contigo, em algum momento dessa palavra eu quero que você levante sua mão onde você está. mais alto que você puder. O Senhor, Ele quer tocar o teu coração. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, venha porque eu quero orar por você e eu sinto que Deus quer fluir algo especial. Sobre, sobre algumas pessoas hoje. Talvez você tenha andado longe do caminho de Deus. Talvez você esfriou. Talvez Deus tenha propósitos e esses propósitos ficaram nebulosos no meio do caminho. Vem aqui porque Deus quer liberar algo sobre você. Há poder aqui nesse lugar. Há poder do céu. Há poder do céu. Há poder do céu. Mais espírito, mais espírito, mais espírito Mais espírito, mais espírito O Deus de promessas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó Ele continua escolhendo homens e mulheres Para cumprirem seus chamados Para cumprirem aquilo que Ele tem prometido o nosso Deus é um Deus de gerações. Ele tem parte com você, mas Ele também tem parte com os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a sua posteridade. Chora, lá, lá. Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu dos seus, porque Ele diz que, ainda que uma mãe venha a se esquecer da, daquele filho que ainda mama, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele não se esqueceu, ele não se esqueceu. Pai, obrigado por essa manhã. Espírito Santo, eu oro por um avivamento pessoal na vida de cada irmão. Eu oro por uma unção de fé, um dom de fé. E eu transfiro para essa igreja Como líder, como pastor Como apóstolo desse ministério eu, eu libero o dom de fé Que o Senhor me concedeu Fé de atitude Fé de passos Fé prática Porque a fé sem obras é morta Diz a palavra Não queremos ser a igreja Que muito fala e pouco faz Não queremos ser os religiosos que estão nas esquinas mostrando religiosidade, mas que não carregam verdade. Queremos carregar a vida de Deus. A vida de Deus. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Deus.